0: Olá, ouvintes do podcast CBFM. Hoje nós vamos começar com o um podcast do nosso aplicativo. E o podcast nós vamos trazer toda semana um podcast diferente com favoritos à subida, favoritos à queda e também pessoas que estão surpreendeu com uma vitória impressionante ou que foi que levou uma derrota muito humilhante. Essas coisas a gente vai sempre estar tá comentando, fazendo um, é, uma conversa e esperamos que todos vocês possam é, sempre estar tá escutando né, os nossos podcasts. E para começar hoje, nosso podcast vai ter a presença do nosso amigo Lucas Burigo. Ele, como ele pegou o Flamengo para começar a CBFM, nós temos entrevista com ele, como o grande favorito do time do Flamengo pelo elenco. A gente tem algumas perguntas para fazer ao Lucas Burigo. E eu pergunto, Lucas Burigo, o que você está achando desse FM 2021? Conte para nós um pouco.
1: Bom dia, amigos e ouvintes. Meu nome é Lucas Burigo, sou o treinador do Flamengo nessa CBFM 2021. É um prazer ser o primeiro treinador a ser, vamos dizer, entrevistado nesse podcast, nessa nova, nossa ferramenta ali da CBFM. Parabéns ao Jonas Thiago pela iniciativa. Referente ao jogo, eu achei ele um pouco complicado na minha primeira visão. Eu comprei o jogo após o sorteio, uns dois dias, após o sorteio, né? E não tive muita familiaridade na minha primeira na primeira vez que eu entrei no jogo. É muita informação, diferente do que tinha em 2020, 2019, nos anteriores, né? Acabei fazendo uns amistosos 3 a 4 antes de fazer a primeira partida oficial pelo torneio. Aí sim eu comecei a me encontrar dentro do jogo. Estava com dificuldade de mandar o time a campo. Tinha algumas é, informações que eu já não estava conseguindo enviar. Mas graças a Deus agora está tudo certo. E vamos tocar para frente. Espero que dê tudo certo nessa CBFM 2021 aí, pelo menos para mim.
0: Então, Lucas Reburico, nós temos também outra pergunta para você. O que você acha sobre os empates que você teve com a Ponte Preta? Você acha que foi surpreendente e aonde acha que o time pecou?
1: Referente ao jogo contra a Ponte Preta, sim, foram surpresas devido à circunstância do jogo. O meu time foi muito superior nos dois jogos, muito melhor. Não desmerecendo a equipe do outro treinador, porque foi uma equipe dura, tanto que foram dois empates. Só que o goleiro dele saiu com... As duas melhores notas nos dois jogos. Então a gente já dá para ver que um time foi muito melhor que o outro. Porém, acabou não dando certo. Paciência. Graças a Deus o Flamengo passou de fase. Passou na primeira colocação. E vamos tentar almejar coisa grande aí no campeonato.
0: Uma pergunta que a gente está querendo fazer para você é a seguinte. A gente estava analisando o mercado de transferências que aconteceu agora na primeira janela. A gente viu que você vendeu o atacante Pedro né, para o Vila Nova. E Pedro está se saindo muito bem lá, já fez até 10 gols né, até o momento. E aí você foi ao mercado e trouxe Higuaín. Higuaín chegou ao Flamengo né, como um grande... É, esperança né, de ser o artilheiro De marcar muitos gols Mas até o momento ele só marcou dois gols Até onde a gente tinha visto Você tem algum arrependimento Nessa negociação Ou você acha que ainda é cedo para falar alguma coisa?
1: Nenhum arrependimento Por quê? Eu já não ia contar com o Pedro no meu elenco Não gostaria tá? O treinador do Vila Nova veio atrás de mim é para a gente selar esse acordo, com valores bem consideráveis, então foi rápida a venda, não teve problema nenhum. Sobre o desempenho dele lá, eu não tinha dúvidas, porque o manager da outra equipe é muito bom, e também, a, vamos dizer assim, que a Copa Verde, ela é um pouco mais fácil, vamos dizer assim, do que o campeonato que o Flamengo joga, então realmente o Pedro lá ia fazer gol a rodo. Questão do Higuaín, eu não me arrependo nada de ter comprado o Higuaín, até pelo valor que eu paguei, que eu achei que não foi um valor muito alto, porque o Higuaín está sendo muito importante ali no meu, no meu, nos meus 11 titulares. Não está fazendo gol? Não está. Mas ele está fazendo muito bem, o pivô está distribuindo muito bem a bola para os alas, para o meia central que vem para o ataque. Então, ele é titular fácil, é Higuaín mais 10 no meu time. Sem, sem ter dúvidas,
0: podemos esperar algum jogador que trabalhou com você no ciclo passado no Corinthians, agora no Flamengo?
1: Claro, com certeza. Não tem problema, tem em falar o nome deles, que seria Alexandre e Danilo, lateral esquerdo e direito, respectivamente. Foram duas peças que no, no Corinthians, para mim, foram essenciais na defesa ali atrás. E eu pretendo trazer ou um, ou esses dois na, nesse ciclo ainda. Tá? Tomara que dê tudo certo.
0: Caso pudesse colocar um jogador da história do Figueirense nesse super time do Flamengo, qual você acha que cairia como uma luva no time?
1: Cara, algum jogador do Figueira. Hoje eu tenho o privilégio de estar treinando o Felipe Luiz, que é um, um ídolo grande no Figueira. É, e tive a sorte de cair no time que ele está jogando. Sempre tentei contratar e nunca consegui, porque os managers não liberavam. Mas da história inteira do Figueirense, eu traria o Edmundo. Sei que é surreal, sei que é difícil, mas se eu pudesse escolher um, seria ele. O cara que eu mais vi jogar bola no Figueirense nesses 20 anos de sociedade 21 que eu
0: tenho lá. Burigão, eu sei que perguntas como essas costumam doer, mas o Figueirense, depois de bons anos, se junta ao Criciúma e está fora da CBFM. Somente o Havaí vai representar o Estado, mas eu não quero que você fale sobre o Havaí. Eu quero que você fale o que você sente a não ver aí o Figão, o foda, estourando os adversários na CBFM? Como tem feito nos últimos anos, né? inclusive por você, levou o time aí da terceira divisão até a primeira?
1: Fala, Pedrão, beleza? Então, cara, respondendo a tua pergunta. É triste não, é, não ver o Figueirense na, na CBFM. Porque eu, eu entrei, se eu não me engano, em 2016 aqui e desde então nunca ficou sem o Figueira, né? Esse é o primeiro ano. Tive a oportunidade de treinar em 2019, o Figueira, 2018. Sair da Série C e levar, deixar levar o time até a Série A e manter. Igor no ano seguinte também fez a mesma coisa. E é sempre bom ver o Figueira lá em cima, né? Tanto nos campeonatos. Virtual como na realidade. Infelizmente, a situação está complicada. Entendo que o Figueira realmente não deveria estar, mas em 2022 voltaremos e seremos bem representados, se Deus quiser. Um abração, irmão. Tamo junto.
0: Gostaria de agradecer ao nosso querido amigo Burrigo por disponibilizar um tempo para responder nossas perguntas no meio da agenda tão corrida dele entre sushi e churrasco. Um forte abraço e uma boa sorte para você na temporada.
1: E por fim, agradecer a vocês a oportunidade de estar podendo falar aqui. Desejar aos manejos que tenham uma ótima CBFM, um ótimo desempenho nos campeonatos que dê tudo certo e que esse ano seja muito proveitoso. Um abração para todo mundo, fiquem com Deus, estamos juntos.